0: The Irishman följer Frank Sheeran som efter andra världskriget blir mer och mer involverad i den så kallade buffalino maffian The Irishman är rekserad av Martin Scorsese med Steven Zaillian som manusförfattare. Den är också inspirerad av Charles Brandts bok I Heard You Paint Houses. I rollerna ser vi bland andra Robert De Niro, Al Pacino, Joe Pesci, Ray Romano Bobby Cannavale, Stephanie Kurtzuba, Lucy Galina och Jesse Plemons. Filmen är 3 timmar och 29 minuter lång, hade en budget på 159 miljoner dollar och blev nominerad till fem stycken Golden Globe-priser på 2020 års Golden Globe-gala. Idag ska vi prata om The Irishman.
1: As far back as I can remember, I always wanted to be a gangster. The first rule of Fight Club is, you do not talk about Fight Club. Did you read all this as it? That's right. Music! What is real? How do you define real? You are a More people than you think, and more people each day. This is a world getting progressively worse. Can we not agree on that? There is only one för såna som who live. And it English motherfucker, do you speak it? I am the danger. Get away from her, you bitch. Are you not entertained? Are you not entertained? Why so serious?
0: Hej allihopa och välkomna tillbaka till Spoiler Alert efter vår lilla jul-slash-nyårspaus som vi tog. Ja. Eh, har du sett något kul? Alltså. Uh, ja,
1: alltså? Lite av allt möjligt. Parasite eller Parasit var väl en av de mm, bästa filmer det. jag såg nu under jul och nyår. Så det kan jag rekommendera starkt. Ja. Sydkoreansk film som finns att se på vissa biografer och annars uh, får man väl vänta en stund tills ja. den kommer på, på andra ställen. Men den kan jag starkt rekommendera.
0: Och som vi pratade lite om innan, Golden Globe har ju nyss varit, literally nyss, ja. då var inte inte igår eller förrgård eller något sånt här. Ja, förrgård. Ja, mm. Nej, och, vad
1: är det för dag idag? Äh, det var igår. Det är... Ja, Natten till igår blir det ju
0: Ja, yeah, för det är ju tisdag idag, eller hur? <laughs> ja, <laughs> ja exakt <ja. laughs> eh, Men då fick ju den filmen i alla fall Best foreign film eh, Alltså mm. bästa utländska film Så bara det kan ju vara ännu en eh, Jag har ju för övrigt inte sett den själv Utan jag är väldigt taggad på den nu Dels med tanke på vad du har sagt Och att den fick en Golden Globe-statuett eh, Så ja, där har vi en rekommendation
1: Ja Uh, äh, men vad kul, ska vi, vet du vilket avsnitt det är? Ska vi nämna det kanske och se vad vi heter har vi inte heller gjort?
0: Det är avsnitt eh, 41, ni sitter här med, eller så går ni eller så tränar ni eller hur ni nu <laughs> konsumerar den här lilla miniprodukten vi har eh, Ni sitter med
1: Joel Kelsketalo och Min Gabrielsson
0: Och det här är alltså avsnitt 41 där vi ska prata om The Irishman som jag ja. nominerade och det var ju för att det var så helt plötsligt dök den här filmen upp från ingenstans. För mig i alla fall. Jag hade inte hört mm -hmm. någonting om den tills den basically fanns på Netflix. <laughs> och det var ju så jäkla mycket stå hej om det här. Ja. Så äh, alltså då, då måste man ju plus att hypen kring att den var tre timmar och 29 minuter lång också gjorde också att så här, wow, okej. Okay. Mm. Nu, nu, nu blev vi ju verkligen nyfiken. <laughs> Sen Martin Scorsese, Robert De Niro. Ja, den hade väldigt många sådana här, du vet, you should watch this thing. Ja. Så, ja, det var det. Den, den helt Enkelt dök upp, hypen övertalade mig
1: Ja men vad kul, Skulle du börja med lite spontana tankar när du ändå är i farten eller?
0: Ja absolut, eh, och mina spontana tankar kommer sen att bli en större poäng också mm. För det är att jag är fascinerad över hur de här lyckades, det vill säga Martin Scorsese och resten av filmteamet Lyckades hålla mig så gripen, vad säger man? De lyckades hålla fast vid min koncept, ja ah, du fattar, ja, jag, ja. Jag, jag var väldigt med i filmen under just tre timmar och 30 minuter ja. Så spontant är jag sjukt imponerad Över hur de lyckades med det Och jag tyckte den var riktigt nice Alltså den var både rolig, den hade gangsterfeeling Det var välskrivna dialoger Häftiga karaktärer Och jag tyckte att det funkade med tre timmar och 30 minuter mm. Så det är mina spontana bara Så jag passar tillbaks till det Med viss vetskap att Ja, du får säga själv
1: Ja, nej men jag eh, Spontant Jag har skrivit så här i mina anteckningar jag kommer inte överens med den här filmen. Okej. Okay. Um, så jävlar. det är väl någonstans där jag ställer mig. Jag vet inte riktigt. Jag, jag förstår ju liksom hypen. Jag förstår ju allt kring det. Men jag och filmen, det var som att du vet, man kommer till en fest och någon är så här, den där snubben är skitförsjön gå och prata med honom, och så går man och pratar med honom mm. och så klickar vi inte alls, det blir liksom inte bra det blir bara dåligt, och så nej, lite landar okay. jag någonstans i, den, i, i det här eh, eller, det ska jag inte säga att jag har gjort för jag vill gärna höra alla dina tankar och se om jag kan bli, bli övertygad mm. men så landade jag spontant direkt efter filmen, att jag bara kände så här: nej, har jag har jag missat något? Men mm. ja, vi kan ju fundera lite mer på vad det beror på såklart. Ja, det är alltid intressant
0: det här för, för första, mellan oss två så är det ju nice att vi för skulle inte hålla med varandra för vi tenderar mm. att ha samma filmsmak, vilket gör att vi ofta ser liknande saker och vi hyllar den på samma sätt och så vidare. Så det är nice. Men det är också nice eftersom du, och nu sa ju du ju för sig inte att du hatar den och så Nej, vidare. Men att du ändå simmar mot en ganska stark ström här, det är faktiskt inte ofta som någon mm. av oss gör, ärligt talat. Mm. Så jag sjukt pepp på att få utforska det här lite, men i och med att du eh, verkar vara mer kritisk av oss så kan väl du börja mm. om vi, vi dyker in på själva filmen så take it away, om du bara får lägga fram lite snabbt, vad, vad tror du
1: kan vara? Ja, men jag tror ju att mycket av det här det var därför jag formulerade så här: att jag kom inte överens med filmen, jag tror att mycket är att jag själv personligen Eh, kanske inte riktigt var med i matchen. Jag kanske mm. inte riktigt var, var, var koncentrerad nog. Jag kanske inte riktigt var eh, ja, men öppen eller redo för den här filmen när jag väl såg den. Mm. Jag har ju haft eh, lite sådär... Det har, det, har ju, det har ju känts i mig att jag har haft... Eh, med en liten uppförsbacke för att trycka på play på den här filmen, mm. jag har känt att ah, den är jävligt lång, jag vet ungefär vad det kommer röra sig om för tema och vad det kommer vara för karaktärer, och jag har känt att nej, jag är inte liksom supertaggad på det här, mm. men den är jättehyllad och den skår sissig, liksom, det är liksom allt det här så att man, man blir ju ändå så här. det är klart som fan det här kan ju bli hur bra som helst, let's do it mm. och som jag förstår det då så är ju detta någon slags ja, men, avslutning nästan på en era av gangsterfilmer. Ja. Um, en era av de här liksom, skådespelarna, Deniro Niro, Pacino och, och så vidare. Och mm. även då Scorsese som också börjar närma sig någon slags pensionsålder. Det ja, finns väl ingen riktig pensionsålder inom filmvärlden. Men uh, jag menar, någon gång måste de ju sluta. Så att mm. de är väl närmare där än någonsin, I guess. Men... Och det är ju också något slags det här sättet att göra riktig film på, inom citattecken. Om Scorsese själv får säga så är det här vad han menar är riktig film. Ah, för han har ju haft en utläggning för inte så länge sedan om just vad han tycker om till exempel Marvel filmer och sådana superhjältefilmer där han har liksom superhårt kritiserat och sagt att det där är inte riktig film det där är bara liksom mm. smörja som, som, som alla nu konsumerar och riktig film håller på att dö ut och bla 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 bla. Och ja. han har ju på något sätt jämfört... Eh, Ja, Marvel-filmer och så med Det är som att gå på ett nöjesfält Det är liksom ja. bara en åkattraktion Det är inte riktigt att, att, att sitta och titta på en film På det sättet, det är så som film ska vara Och det där kan man ju diskutera fram och tillbaka Hur mycket som helst jag, jag, jag känner att han har en poäng Men jag kan samtidigt känna att han är en gubbe Som måste se förändring och så vidare Jag, jag, så här, jag, ja. jag, jag köper liksom båda de här lägena Vad man än vill tycka och tänka om just den grejen ja. Men på något sätt är min poäng i allt det här att jag, jag förstår ju briljansen, jag förstår ju det här tekniskt estetiska, det här skådespeleriet, jag förstår Scorsese, jag förstår allt det här, men jag personligen var nog inte riktigt mottaglig, eller var nog inte riktigt med mm. på, på, på det här. Ja, ja, de, den fångade inte mig så där bra som den verkar ha fångat procent av alla andra människor på mm. det här jordklotet som har sett den här filmen. För jag har fan försökt hitta en dålig recension på den här filmen. Det <laughs> går typ inte. Alla älskar den blindt. Det är så här, ja okej, okay. kul för er då. Men kan ingen ens försöka hitta något kritiskt? Nej, jag har, jag har verkligen inte hittat någonting. Och jag vet ju inte riktigt själv vad det är. Jag har ju egentligen inte en så här perfekt. Så här, Kritik, det här är varför jag inte gillar den eller det här var varför jag hade svårt för utan det är väl bara så att jag inte riktigt var i mode Eller jag klickade inte med det Du hör ju själv hur osäker jag är Och det är därför jag nästan vill här Bolla tillbaka till dig För att mm. ge dig nu nästan Jag höll på att se resten av podden Det var att ta i Men du får, du, du får nu liksom fritt fram För att bara lägga upp mm. nu smörja in mig Vad är det jag har missat? Vad är det som du finner briljant Med den här filmen mm. till exempel? Ja men alltså jag tycker det
0: är en jävligt intressant eh, Ingång på det här avsnittet Och jag tycker vi kan faktiskt mm. eh, Se det här avsnittet i lite i den eh, kontexten här Att eh, det jag vill lyfta fram nu Är ju framförallt varför jag tycker att den funkar Så det här blir ju lite att jag Alltså visst, det är klart du har ju din åsikt och så vidare Men det blir lite att jag Vi får jämföra lite här, jag får försöka övertyga dig Hur jag ser på det här Och sen vill jag höra din input med varför du då kanske inte tar till det lika mycket ja. Jag vill till exempel ställa frågan till dig i början Tycker du att den här filmen stundtals var svår att hänga med i? Det beror på vad man definierar som svårt Ja, men typ så här: alltså, det, det är väldigt mycket karaktärer. Det är väldigt mycket namn, mm. det är väldigt många som ska möta varandra på olika platser Det är väldigt, någon ska skjutas, Aa. det är kodat för att någon ska skjutas Man är helt plötsligt i Florida, man är helt plötsligt där borta mm. Så in
1: terms of allt svängande liksom, hur upplevde du det? Ja, nej men det kan nog förstå, då, då kan jag nog hålla med om ordet svårt ändå För att jag, jag tyckte det var lite krångligt, jag tyckte det var lite luddigt Och jag tyckte framförallt att det var svårt för mig att hålla en jämn koncentrationsnivå Som ändå krävdes för att mm. hänga med på alla de här svängen
0: Ja, nej men det är, för jag skulle precis komma till den punkten. Jag tror att det här är en sån där film där det är väldigt... Eh, jag, säga, jag är, jag är kliven i vad jag tycker lite här också. Du får mig att tvivla också. Men, så här, jag tror att det här är en sån där film man till viss del behöver hänga med. Mm. vad det är som händer, vilka som är vilka vad är de pysslar med och så vidare eftersom det är så karaktärsdriven ja. eh, och eh, vi brukar prata om dialogdriven actiondriven, karaktärsdriven mm. och så vidare och eh, de här flyter ju väldigt mycket in i varandra det är, liksom, det är ingen film som bara är del ja, det finns det väl klart. men ja, åtminstone inte den här mm. eh, och jag skulle vilja hävda att den här är väldigt karaktärs och slash dialogdriven då men att mm. karaktärerna i och med att de får så mycket spel de här, tre timmar och 30 minuter så kan en karaktär introduceras en timme in och fortfarande spela ganska stor roll på storyn. Mm. På samma sätt som att en karaktär kan introduceras i första timmen och sen inte spela någon roll resten av storyn. Mm. Och jag tror att det här kan göra att det blir ganska överväldigande för vanligtvis, eller så här liksom tror jag att... Alltså, så här, jag kan relatera till det här för jag till viss del känner det här också. Och det var därför jag egentligen ville lyfta vad jag tycker de gör bra med det här. Men jag kan lätt se att det skulle kunna vara en dålig grej också. Mm. För anledningen till varför jag gillar det här väldigt mycket är för att jag känner verkligen att jag hänger med. Och varför gör jag det? Jo, det är för att jag gillar strukturen i hur de berättar den här filmen. Mm. Att det är ungefär som att Martin Scorsese är till viss del medveten om... Hur svår den kan vara att hänga med på. Mm. Eh, och det är, till, det är till och med lite meta humor över det här. När en av karaktärerna... Jag kommer faktiskt inte ihåg vem det är som säger det. Eh, han säger att alla heter ju för fan Tony. Tony hit och Tony dit och Tony... <laughs> du vet, ja, så här, ja. det, det, det är för mig ser jag som ett litet meta... Vad heter det? Perspektiv ja, på det här. Faktiskt. Att ja, det, till och med, inte ens karaktärerna i filmen kan riktigt hänga med på vilka som är vilka. Tony who? You know
1: the Tony. Ja, precis. Tony
0: <laughs> alla heter Tony. Bara. <laughs> ja. Så... Men, i och med att vi har eh, Frank Sheeran heter han ju det vill säga Robert De Niro's eh, huvud, huvud, så här, karaktär, att han sitter som en narrator ja. i bakgrunden det är ju liksom hans Hans liv vi tittar tillbaka på. Mm. Där är det en viktig pusselbit. Som jag, alltså hade den inte varit där. Då hade man då tror jag inte man definitivt hade hängt med på alla svängar. Alltså han som bakom. narrator. Precis. Mm. Eh, och sen för att fortsätta förtydliga det här. Så sätter de dessutom namnplåtar på nyintroducerade karaktärer. Där de också tar mm. eh, liksom, cast of Death typ. Att han blev av oh, 1989. Ja. Eh, vilket då ger oss en historisk återkoppling. Vilket egentligen är någonting som jag tänkte gå igenom lite senare. Det här hela idén med att det här är ju faktiskt viktiga händelser. Mm. Eh, men också det, det förstärker också vikten vid den, alltså att det här var en karaktär som är värd att pay attention to. Eh, och som sagt, jag tycker att det här funkar. För jag hänger verkligen med. Men det är ett lager av eller så här koncentrationsansträngning. Mm. Och så här, det kommer att som jag kallar alla idioter, inklusive dig. Eller det är ju bara bara dig i så fall, eftersom alla andra gillar ja, det. Ja, exakt. Nej,
1: men... alla, det är bara jag. Bara jag, hela världen.
0: Poängen mm. är i alla fall att jag tycker att den funkar just för att den är väldigt bra... På och få oss att hänga med här hela tiden. Jag säger inte att den gör den perfekt. För jag ska vara helt ärlig. Jag satt ibland och googlade vissa typer. Eh, bara för att jag, jag, jag kände verkligen att jag, jag måste. Vem fan är de pratar om här? Mm. Eh, det händer inte ofta. Men när det väl hände så kände jag att det var ganska viktigt för mig att kolla upp det ganska snabbt. För jag tror som sagt att mycket vilar på just det här. Att man hänger med mycket i alla de här svängarna. Eh, så om jag bara får slänga ut det som en liten eh, tes här nu. Att... En av anledningarna till varför du och fler kanske inte riktigt gillar lika mycket är för att den svänger jävligt mycket. Det går jävligt fort i jävligt många downies. Och ibland är det svårt att hänga med helt enkelt. Mm. Tror du det kan vara någonting som liksom ligger i linje med din kritik.
1: Absolut, det tror jag verkligen. Jag tror att nyckeln här som du är inne på är just att man ska hänga med och vara koncentrerad och hela den biten. Och jag har ibland svårt att koncentrera mig om jag själv inte är 100% dedikerad och intresserad. Och jag tror att det var någonstans här eh, i, i, i ja, men kanske en... Eh, en femtedel in i filmen där jag började tappa min koncentrationsförmåga jag tog upp telefonen ett par gånger det är väldigt olikt mm. men jag brukar inte ta upp telefonen i en film men jag märkte det och tänkte wow, vänta, det här betyder någonting jag har svårt nu att hänga med för att jag har svårt att hänga med. Alltså det var så här, varför är jag inte riktigt hänger med nu? Eller varför är det jag tar upp telefonen? Mm. Alltså på något sätt så, så tappades mitt intresse där. Och det beror ju säkert på att, det som du är inne på, det var väldigt mycket. Och jag kanske inte riktigt hängde med. Och det gjorde att min koncentrationsförmåga tappades, tyvärr. Så att det, det kan nog absolut ligga något i det. Men
0: eh, alltså så här, det, det här är lite så här catch 22. Det är så här, förlorade du... Var filmen dålig för att du inte var koncentrerad? Eller var du inte koncentrerad ja, för att filmen var dålig? Hänger du med?
1: Ja, men det, jag tycker det är jätteintressant frågeställning. För att jag vill ju tro att filmen inte var intressant. Och därför hängde jag inte med. Men samtidigt tycker ju alla andra människor på hela jävla jorden. Att det här är världens bästa film. Så då måste det ju bero på att jag... Inte hängde med för att jag inte, ja jag tyckte inte det var intressant för att jag inte hängde med helt enkelt. Så att det, jag lutar ju mer åt det och det var lite det jag var inne på i början med att jag kom inte överens med filmen. Mm. Jag tror inte jag var riktigt mentalt förberedd och redo ja. för den här filmen. Jag hade nog en, en uppförsbacke inbyggd redan innan liksom och vi kan komma mer in på det alldeles strax. Mm. Men fortsätt gärna med din utlänning, jag tycker det är väldigt intressant.
0: Ja absolut. Eh, jo, men det, det jag tänker fortsätta då är ju, är ju som sagt med att hylla det här väldigt mycket Och ja. eh, jag vill ju då lyfta upp eh, Frank som karaktär Briljant aktad av Robert De Niro mm. eh, jag, jag fick mig en liten påminnelse om hur jävla grym han är, ärligt talat Och sanningen är att jag fick en påminnelse om hur bra alla de här eh, är slash har varit en gång mm. i tiden Alltså hela den här filmen är ju som någon sorts pension ja, Som du nämnde lite exakt. tidigare att det, det är liksom mer än bara de här karaktärernas liv som är på väg mot sitt mm. slut. Det är liksom de personerna bakom karaktärerna. Alltså det är manusförfattaren. Vad heter det? Martin Scorsese, regissören, skådespelarna. De är ju också bokstavligt talat på väg att ja. liksom bli äldre. Och lämna den här världen och så vidare. Mm. Men det jag framförallt gillar väldigt mycket med den här filmen. Och varför den funkar väldigt bra för de flesta tror jag som sagt. Är Frank som karaktär också. Mm. Har du någonsin funnits eller skapats en karaktär som passar bättre i en sån där maffiamiljö än Frank Shireen eller Sheeran, eller hur man nu säger hans namn <laughs> alltså han är ju som gjord för den här rollen och då är alltså både Robert De Niro antar jag men alltså framförallt karaktären Frank. För det första gillar jag att man får backstory att han har varit med i andra världskriget och eh, du och jag som har på sistone fascinerat oss en del för första världskriget och Dan Carlins eh, Hardcore History Pods eh, återberättande om det, ja. eh, vi har ju det här väldigt mycket i tankarna vad krig kan göra mot den och jag menar det, det, det är, alltså, ni lyssnare har ju säkert också en aning om hur illa krig kan vara. Så jag gillar att man får den lilla liksom flashbacken där, att ja, han dödade liksom nazister och begrav, eller liksom de, han bad dem gräva deras egna gravar och så sköt han ihjäl dem. Liksom det, that's cold shit ändå. Och jag menar, vem vet vad mer han såg under det där kriget. Så han kommer tillbaka till, ja, till USA och då ska försöka leva ett vanligt liv. Och han har ju fortfarande till viss del den mentaliteten kvar, den här Eh, Lyssna, ställ inga frågor mentaliteten Som är liksom notorious i arméerna För jag menar, vad fan, vad, vad tror man krig är liksom Du måste ju kunna göra ganska sjuka saker ibland oh, thanks, eh, man, 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 liksom, det, är, det är en galen värde där eh, Så han är så jävla härlig tycker jag bara Och följa hela tiden och se hur han tacklar alla de här situationerna För det jag gillar med gangsterfilmer generellt det är att det ofta är väldigt spännande bänd stämning mm. mellan de som diskuterar saker. Man vet att respekt är nyckelordet här. Det är allting som spelar roll. För säger du någonting, alltså om du råkar förolämpa fel person i de här sammanhangen så kan inte bara du utan alla du känner kan få betala priset. Alltså det är verkligen de stakesen ibland ja. i, liksom i sådana här gangsterfilmer. Och det är liksom i riktiga livet också. Så... Man sitter ju bara, eller jag vet inte hur du, sorry, det här kan lite flummigt nu, men på gangsterfilmer och sånt där brukar jag ibland tänka hur jag skulle agerat. Och jag har alltid en sån där du hands-off approach, jag vill inte vara i vägen för någon, jag kommer göra det som sägs åt mig, jag kommer försöka få att alla håller sams, så lite trouble som möjligt, jag kommer inte steppa out of line och så vidare. Så Frank, han var typ svaret på alla mina, liksom, my prayers nästan. <laughs> du vet, när jag sitter under den här gangsterfilmen och river, river håret ur mig för att jag blir så frustrerad över hur de beter sig, alltså, varför trampar de varandra på tårna i onödan. Alltså, mm. sådär, ni, kan, ni kunde lätt ha undvikit allt det här. Och så ser jag Frank i den här filmen. Jag vet, från, 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 från liksom första scenen, hans första interaktioner med de här typerna, han är helt casual, han är fett respektfull men han är ändå så här, du vet vad ska man säga, han, han, han ger inte intrycket av att vara en pushover jag kan hjälpa er men jag är heller ingen liksom mes utan jag, jag är liksom en riktig jag, jag kan få jobbet gjort liksom mm. och han är konsekvent med den här hållningen också i hela filmen, vilket jag ser han lite som lugnet i stormen.
1: Ja. Du vet runt
0: om honom då stormar det, det är så här Jewish mafia, det är Italian mafia, det är typ så här eh, unionists, det är, det är the Kennedy brothers, det är så här jag fan, det är det är high profile typer överallt och han bara gör sin grej konstant i hela filmen. Han har hela tiden den här logiska, du vet, do the job, don't ask any questions. Det är något tillfälle när han tvingas döda Eh, ja, sin vän då vid det här laget, Jimmy Hoffa han som är då fackansvarig mm. som man ser att han darrar lite men trogen sin karaktär så får han ändå jobbet gjort, så men det är lite sagt, eh, vad tycker du om, ja men vi tar Frank som karaktär enbart, vad har du några tankar om honom?
1: Um... Jag är väldigt mållös idag. Jag känner det. Jag har inte jättemycket att flika in och säga till. det Så är det bara. Jag, jag kan verkligen hålla med dig om det du har sagt. Och det var hans liksom, lugnet i stormen. Och att han känns skön. Och lite mer så där tillbakadragen. Och inte så galen och mer kanske realistisk. Och, så där. och det, 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 det köper jag verkligen. Och jag har inte lagt någon djupare värdering i det. Ja, det, det är väl Frank. Så är väl han typ. Mm. Förlåt att jag låter så intresserad Men jag har verkligen in det något djupare att säga om det. Tyvärr. Nej, det är ingen fara. Då kan jag fortsätta ränta om du vill. <laughs> Jättegärna. Det här är din podd idag, Joel. Kör.
0: Ja, men lite så. Nej, men det är ju framförallt för att jag har... Alltså, som sagt. Jag tycker ju den gör så jävla mycket rätt, den här. Ja. Men... Vad får passa en annan till dig då? Fick, du, fick den dig att skratta någonting? Tyckte du fanns någon humor i den för dig? Eller var, var det också dead end?
1: Nej men lite grann, absolut. Det, det var inte så att jag tyckte den var svinrolig att jag skrattade jättemycket, men jag, jag, jag drog till på läpparna ett par gånger, det gjorde jag absolut. Det fanns ju några sköna meningsutbyten me mellan de här olika karaktärerna. De själva är väldigt allvarliga, fast det blir humor av att de är så allvarliga om en sån mm. bagatell-situation. Du, du kanske har något exempel på det, du vet ungefär vad jag menar va?
0: Ja, alltså det är ju en scen Framförallt, som jag tycker står ut lite där. Då är det ju när Jimmy Hoffa ska diskutera med, alltså, Al Pacinos. Ser man Al Pacino, visst gör man det. Ja, det tror jag. Ja, Al Pacinos karaktär. Han ska ju snacka med, ja du, vad heter han? Han, som, han sitter i fängelse med under en period och de, ja, som, som jag sa tidigare, det är ju många namn att hålla koll på. Så Inte ens jag som ändå har påstått mig. Vad är det, Bill? Buff Nej, var en av Buffalino-bröderna? Jag pratar om han, som han, juden, som han satt i fängelse med och eh, som Jimmy Hoffa började tjafsa med och, och så vidare. Sen. Kommer du ihåg vem jag pratar om?
1: Ja, jag vet ju vem du pratar om. Men jag skulle aldrig kunna nämna honom vid namn, så är det, jag har ingen aning. Ja,
0: Ni lyssnare vet ju i alla fall vid det här laget enligt den beskrivningen vem det vi pratar om. Eh, jag tyckte att han för det första var en härligt skriven karaktär. Alltså väldigt, eh, vad ska man säga? Han, han, han tog inte heller någon skit. De, jag gillar se när de satt på fängelse och han börjar prata om eh, sin pension. Eller vad fan det är. Jimmy Hoffa bara sitter där och äter sin glas och bara nah, jag, jag har inte dina pengar. Mm. So, where is my money? I don't have your money. well Do you have your money? Yeah, I got my money. Oh, so you have your money but you don't have my money. Yeah. <laughs> so, bara meningsutbyte där tycker jag är så jävla bra mellan de två. Dels så Etablerar är ju något sorts här uh, han är ju rakt rasistisk sen mot honom Så jag menar, hatet mellan dem går ju djupare än bara affärsmöjligheter Men hela den scenen sätter ju också upp, den andra scenen som jag tror du syftar lite på nu Vilket är när de ses utanför fängelset Och den konflikten fortfarande är kvar, och det är så här flera år senare mm. uh, Och då, då diskuterar de, uh, Jimmy Hoffa sitter där och han, uh, han, är, han är redan lite små irriterad för att han har fått vänta i mer än tio minuter. Mm. Och så kommer ju då den här karaktären... Vad heter det? Insätter sig där. Han har, han har shorts på sig. Och han har en sån här sommarskjorta. Sätter sig lite casual, du vet. Så här, <laughs> röker en cigar. Jimmy Hoffa, han är fan inte liksom... Han är inte glad. Han tittar på honom, Du ser. Och sen, sen det utbytet mellan dem tycker jag är så jävla bra. Ja. Det, det, det är så här piken på humor i den här filmen. För där har man det igen. Man har stundens allvar... Som du nämnde lite. Mm. Och man vet att det kan explodera när som helst. Och man vill egentligen bara att de ska lösa det här. Man är ju som sagt Frank mm. i det här läget. Man är ju Frank som sitter där. Allt under kontroll. Ni vet, vi, vi är alla vänner här. Vi ska bara ha en liten enkel uppgörelse. Sen går vi vidare med våra liv. Men så ska de så ska de hetsa upp sig över en sån bagatelldetalj som ändå betyder något i den världen. Det är ju det som är så fint på något sätt. Att det där är ju inte bara en bagatell, utan det där är ju ett så här... Det är ju lite av en kukmätning, ja, ärligt talat. Ja. Där är ju... Man, man måste ju... Ja, men du vet, visa att jag tar inte en skit. Jag sitter inte här och väntar i 15 minuter på... På sån, jag, jag gör aldrig det helt enkelt mm. Och medan den andra snubben hävdar att Jo, det, jag tycker det är rimligt För du får adjust för traffic så, dels är det är så en rolig scen tycker jag Men dels är det också en så här, psykologisk Kraftmätning mellan de här två
1: Ja, verkligen, och det är just den där typen av humor Som jag var inne på, jag är glad att du tar upp sådana exempel För jag har ju så svårt att komma ihåg exempel ibland från filmen Men det, det där är ju klockrent Alltså, just den där Allvarheten och sen humor som bara glider in i det För att de knappt tycker, de tycker inte det är roligt Det blir roligt för oss för att de är så allvarliga Om någonting ja. som egentligen är såhär What the fuck, come on guys ja det är klockrent
0: Samma sak när, alltså som sagt Det finns hur många exempel på som helst på det här När just, återigen, kontrasterna mellan allvar Stundens allvar och då humor i det Det är ju någon scen när vi har en så Up and coming eh, så kaxig Som, de sitter på någon eh, Eh, vad fan är det de sitter, det är någon gala eller är det en restaurang eller en det så här någonting är det i alla fall mm. då en, en ny sån här gangsterkung steppar upp och kommer och du vet så, ja, han trampar folk på tårna och är så här, ja, bara larger than life helt enkelt eh, och så ser man eh, liksom hur det straffar sig bara ett par scener senare, då är det inte mer konstigt än att Frank går in på barnen och sitter och bara duff, duff! <laughs> jag vet inte, jag bara finner så jävla roligt Att ena stunden var han liksom Herren på teppan och han verkade jättefarlig Och det var så jävla illa Och sen bokstavligt talat scenen efter Så går Frank in och bara pum pum, pum Trycker två skott i huvudet på honom ja. <laughs> Så det där våld är så jävla illa egentligen Men det, det, det lyckas bli kul När det på något sätt eh, Jag vet inte, när det hanteras på rätt sätt antar jag. Vi, vi har lite vad heter det, exempel på det i andra filmer också mm. När våld på något sätt fungerar som en katalysator för humor. Ja. Eh, där så här, situationen i sig är ju inte humoristisk. Eh, men det blir humoristiskt om man ser den större kontexten. liksom att liksom, det, liksom, det är så bizarrt hur den här världen fungerar. Det, det, exakt, det är bizarrt, det är fan det som är ja. nyckelordet. Att vi vanliga människor som ser det här utifrån, vi kan inte fatta hur det funkar så här. Man kan inte bara gå in på en jävla bar och så här, skjuta någon. Men jo, i, i den här världen så funkar det. Ja, men så... precis.
1: Så det är just den där humorn... Alltså, det blir humor av det för att det är så absurt och för att det är så, så skräckinjagande, det är så sjukt att du bara kan gå in och skjuta en annan människa det är bizarrt som du är inne på det blir humor av det och för att det blir humor av det så blir det också jävligt bizarrt, det liksom går hand i hand på något sätt, det bizarra och humor som, mm. som på något sätt eh, ja, men väger upp för varandra, eller båda liksom pekar mot varandra, att det, den ena kommer inte utan den andra på något sätt här och det, nej, jag tycker verkligen att det är klockrent på det här, nästan makabras sättet att det kan bli så roligt också.
0: Ja, precis och det är ju ett av en av anledningarna till varför jag fortfarande finner den gripande uh, throughout liksom hela tiden för denna inslag av den här uh, den här humorn lite här och var liksom den dyker upp då och då så, alltså, uh, till och med musiken vittnar om att det är inte det är inte så mörkt mm. det här trots att det händer så sjuka saker Nej. att inte ens musiken bygger upp till en stämning av hur illa det egentligen faktiskt är utan ja men jag skulle vilja dra en snabb det slog mig nu att en bra jämförelse skulle kunna vara eh, den där andra gangsterfilmen vi såg med Johnny Depp mm. Black Mass Just som det. vi också har poddat om eh, Kommer du ihåg där hur den musiken var?
1: Ja det var väl mycket mer allvarlig och tillbakadragen va om jag minns rätt Ja, eh,
0: ja det, det var ju mycket mörkare ja. alltså det, det, liknande setting bara det att här är det liksom serious på något sätt här har vi det är psykopater i båda de här filmerna i båda de här världarna men Black Mass får ju den mycket mer negativa spinnen och tonen än vad den här får. Den här lyckas ju fortfarande behålla det här, ja, som sagt, humoristiska i sig. Mm. Vilket jag tycker är Vice, vice, vice nej, inte Vice. nu säger jag fel, eh, Black Mass. Den är ju mer eller mindre humorlös, ja. den är ju nästan bara mörk och psykopatisk. Medan den här, ja, den har ändå en, ja men den är liksom... Eh, kryddad av humor genom hela filmen Även om det inte är en komedifilm såklart Men ja, den lyckas vara rolig på något sätt i alla fall
1: Ja men verkligen Och jag, jag känner ju så här att det, Den här filmen var ju extremt lång Och eh, den hade ju ett slags Du har ju varit inne väldigt mycket på, på, på Pacing och på tempo Och på olika saker mm. som den gjorde väldigt bra Och jag kanske hade svårare att se de sakerna Men en sak som jag faktiskt gillade med den här eh, uppdelningen, eller vad ska jag säga ja, ja, så här. den delen jag gillade mest i den här filmen var slutet alltså typ sista 30-20 minuterna ungefär för det var ju då de var så där riktigt gamla gubbar och de började få liksom lite ångest och de började säga liksom så här fan det var inte meningen att det skulle gå så där långt mm. och de började även eh, Al Pacino karaktären försökte ju få kontakt med sin dotter och man märkte att hon mm. var så här nope hon vill inte ha någonting med honom att göra vilket man kan förstå Nej var liksom, det Robert vad De Niro men du Jo, vad sa jag Niro. jag sa Al Pacino är du
0: så Al Pacino men jag jag sa helt Robert fel Niro.
1: Robert De Niro är det såklart och ingen annan så att det är men det, det är verkligen just den... Jag gillade de sista liksom 20-30 minuterna Man fick den delen av berättelsen Det här med att de ändå har betett sig som as Och de börjar inse det Och de börjar få familjära konsekvenser som, som, som kommer som någon mm. slags svar på allt det de har gjort ja, Jag gillade den mm. delen väldigt mycket ja, men typ, Om jag ska typ, säga något positivt ja. här
0: <laughs> Så var det slutet För då var, det ja. var eländet över <laughs>
1: Så kan vi säga,
0: ja. <laughs> Nej, men alltså, ja, jag, jag håller ju också med om den punkten, absolut. Det var, det, det var lite det jag, vad heter det, lutade mig mot förut när jag sa att det här är som en pensionering för samtliga skådespelare också. Ja. Jag, jag såg hela den scenen på något sätt som att det här är slutet av en era i dubbel det är slutet Det är slutet av en era... I och med alltså, karaktär, för filmkaraktärerna, alltså deras era är ju över. Men det är också slutet. Snart kommer vi inte få se de här skådespelarna så jättemycket mer. Joe Pesci, en, en av grejerna jag ska berätta sen i trivia. Han ville egentligen inte vara med i den här filmen för att han har pensionerat sig. Han var tvungen att bli såhär, superövertalad innan mm -hmm. han gick med på det. Och jag menar, Robert De Niro, han är säkerligen med i ett par till. Och Martin Scorsese kommer göra ett par till. Men man undrar ju om 10-15 år framöver om de här då fortfarande kommer vara särskilt. Eh, aktuella. Så det är lite surdigt mm. på ett plan alltså jag menar jag kollade igenom Martin Scorsese's eh, eh, filmlista eller eh, alltså fast lite snabbt det är bra CV.
1: Ja,
0: det är jävlar vad han har legat i också. Fy Aha. fan och han har jobbat med Robert De Niro en del också. Det Uh, eller var det Al Pacino han framförallt hade jobbat med?
1: Nej, De Niro. Uh, det varit, för
0: det var en av dem som man, som idag, eller den här filmen var... Det är Pacino. Det var Pacino, ja, precis. Jag vill mm. Verkligen inte säga fel nu. Uh, nej, men så, ja, jag håller med dig. Den scenen var vacker på något sätt. att Dels karaktärerna kom i sig själva lite med att, ja, fan, det, det är sekt. Ja. Men också då att, ja, det är också tråkigt att det här är ju... Våra, alltså jag sitter bara och väntar på att Michael Kane ska dö Och typ sådana här Ian McKellen och sådana där Jag, jag är typ mm. rädd för att den kommer komma snart Alltså det här är alltså ja. Gandalf det är, hela ja, det, det, är, det är den generationen Ja precis Den
1: håller ju på att, att avvecklas <laughs> okay. Myggas av är väl det korrekta ordet ja. Och det är väl det de håller på att göra Och det är väl okej okay. Det är så tiden ja, har sina serio. spår det, det får vi leva med liksom Ja
0: och nya stjärnor dyker upp och så vidare Ja Uh, och du ska snart få pratas Min helvete du, du har mycket kompensation att göra här Benjamin ja, uh, Nej men skämt åsido Jag vill bara ha en sista grej sagt En liten grej som ja. jag också uppskattade väldigt mycket Att i och med att det här är en verklighetsbaserad berättelse mm. Så var det ju också nice Att vi fick våra verklighetsbaserade Eller alltså verkliga händelser dyka upp här Det var till exempel nice att få se Kennedy, Kennedy bröderna Dels Robert Kennedy som var en ja, som var en åklagare Och verkligen gjorde ja. e, twist i det som hände i filmen Men också att vi fick se John F. Kennedy och mordet på honom och Fidel Castro och hela Cuban crisis och allt det där. Det var mm. det var jävligt uppfriskande att, eh, eller även om uppfriskande är rätt ord, men jag uppskattade det väldigt mycket i alla fall. Att eh, mm. de vävde in de här, och det är kanske no shit Sherlock, för att det här hände ju faktiskt med de här karaktärerna. Men jag tyckte ändå det var nice hur de vävde, liksom vävde in de här riktiga händelserna i den här storyn och fick det att funka väldigt bra. Så det var ännu ett litet plus i kanten för min del. Mm.
1: Nej, jag håller helt med och jag ska inte försöka säga någonting. Jag inte har inte någonting att säga om ändå. Så att jag, jag instämmer helt enkelt. Mm. Känner du dig nöjd där? Ska vi glida över ett lite tekniskt snack? Eller? Ja, vad men
0: du? det tycker jag. Berätta mm. lite. Vad har vi på då? kamera till exempel.
1: Ja, men det finns ju så mycket kul att prata om och jag ska försöka att dra ner det, så att det inte så att det inte bara blir sånt här snack nu. Men, men tekniskt så är ju den här filmen filmad både digitalt och analogt med upp, upp till liksom fyra olika kameror. De har använt både en Aircam SD och en LT och en Alexa Mini och en Red Helium bland annat. Så att de har ju använt hur mycket olika grejer, kamera, utrustning som helst. Okej, varför har de gjort på det här sättet? Jo, de vill egentligen filma den här analogt med film för det gillar Scorsese, han är ju liksom old school plus att det passar ju väldigt bra med den här tidsepoken de försöker porträttera, men de har ju det här problemet att de här skådespelarna är ju fruktansvärt gamla nu, utseendemässigt mm. och de ska ju spela sig själva för liksom 30-40, eller inte spela sig själva de ska spela karaktärer som är liksom 30-40 år yngre än vad de är på riktigt ja. så att det bygger ju på att de var ju tvungna att göra olika såhär de-aging teknologi, alltså att få de här skådespelarna mm. att se yngre ut, och det här var de tvungna att göra i, i datum, med dat teknik för att de är, de, är, de är för skrynkliga för att det ska gå och sminka över om vi uttrycker oss rent ut sagt. Ja. Um, så att man behöver använda CGI helt enkelt, dataanimering för att få de här spålespelarna så yngre ut och då måste du använda digitalt, det går inte att filma med analogt. Så att alla de här scenerna där det är liksom närbilder på på Robert De Niro och Pacino och de här gubbarna, då är det ju filmat digitalt då. Och det de har gjort som är väldigt speciellt är att de har byggt en speciell kamerarigg då som... som som uppfanns i princip inför just den här filmen, och de kallar den The Three-Headed Monster, eh, som alltså bygger på att du har tre kameror samtidigt som filmar. Du har en digital kamera som filmar liksom huvudmaterialet, det är där vi sen kommer få titta på, men du har också två referenskameror som sitter på sidorna, som filmar i infrarött, just för att de kamerorna ska kunna ta in alla ansiktsrörelser från lite lite annorlunda vinklar än huvudkameran och i infrarött då, för att den ska, eh, för att den tar den inte med olika skuggor och ljusskillnader som rör sig i deras ansikten. Just för att då kan du använda allt det där materialet sen för att enklare och bättre kunna göra um, ja, så kallad de-aging-teknologi för att få dem här att bli yngre. Mm. Um, och, det hade gått att göra på ett enklare sätt om man ville. Om man ville slippa jobba med så här många olika kameror och infrarött och grejer, då hade man kunnat jobba som de gjorde i Captain Marvel till exempel. Samuel Jackson är med i den filmen och mm. han spelar ju väldigt mycket yngre där och har, de har använt en de-aging teknologi också. Men i den filmen har de använt olika trackingpunkter som man sätter på hans ansikte. Spå prickar som du tejpar upp på hans ansikte så att du lättare ska kunna göra CGI-effekter med hjälp av dem senare. Men det här ville inte Scorsese använda för han tänkte att de här olika trackingpunkterna kommer helt förstör liksom, det här skådespelarnas kemi och deras ja, med känsla i de här olika scenerna, att se massa data trackingpunkter i ansiktet på sin, sin motskådespelare, så att då kom de på den här idén istället, att filma med flera olika kameror, infrarött och bla 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 så att det är mm. det, det jävla mäck de har på med helt enkelt för att kunna få det här att funka och vi måste väl ändå säga, wow, jävlar ja, känner... vad bra de har gjort de här de-aging-grejerna vad säger du?
0: Ja, nej men verkligen det, 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 allt det där du sa nyss var också en trivia jag faktiskt hade tänkt att ta upp, just som hela de-aging-teknologin, ja, okay, ja. så bra, du, du, du täckte det i princip allting. Nej, <laughs> det, eh, det är ju helt otroligt. Alltså hela den där teknologin är ju så jävla fascinerande. Alltså när mm. det görs bra, alltså ja. det är också hårfint, för det görs det dåligt då, gör, alltså, då är det verkligen riktigt dåligt tycker mm. jag. Det, det är verkligen alltid, antingen får de till det perfekt eller så är det inte alls bra. Då ser det bara akord ut om en spel det. Helt ja. Men nej, eh, det är ju bara att liksom ta av hatten. Och här, här går det också att göra ja. en jämförelse med eh, Black Mass. Nu gjorde inte de de-aging-teknologi där, men jag bara Kommer du ihåg då att du var lite på Johnny Depps ögon i den filmen?
1: Alltså hur ja, han hade ju ja. linser och grejer. Ja. Och
0: exakt, och, och du tyckte att det såg lite off ut och ja. i efterhand så håller jag faktiskt med dig om det. Och jag tycker man kan jämföra med hur Frank såg ut i den här som också använde linser på ett liknande sätt men där det funkade. Det är så, han såg liksom inte ut som en vampyr utan det, man, man noterade det kanske men det var ändå ett rimligt tillslag om man skulle få honom att se yngre ut. Så ja, jag är väldigt glad att du nämnde hela de-aging-grejen. Mm. Men ja, jag håller med dig. Det, det är en fascinerande teknologi som alltså, vi får ju se hur mycket den kommer användas framöver, men ja, riktigt nice. Ja. Det kanske är svaret på, eh, förlåt nu, det här är sista det kanske är svaret på problemet vi har med de eh, åldrande skådespelarna som kanske är <laughs> coolar snart. Snart har de datanimerat dem så mycket att det kommer inte vara någon skillnad.
1: Precis, kolla bara på nya Star Wars, Carrie Fisher är ju med i den, fast ja, hon är exakt. död. Så jag menar, det går, vi är på väg åt det hållet. Snart behöver vi inga skådespelare överhuvudtaget, för allt finns redan i datorn. Men ja, eh, återigen bara påpeka jävla vad snyggt det är, för om man tittar hur de här skådespelarna, man ser ju dels i slutet på filmen när de spelar mer sin, sin riktiga ålder men man kan ju även googla bilder på liksom Al Pacino och, och Robert De Niro när de hur de ser ut idag och så jämför man det i början på den här filmen det är sjukt ändå hur de har lyckats det är liksom otroligt ja, lyckat och det som du är inne på, det ser bra ut det ser liksom inte, fakt det ser inte data gjort det ser inte grumligt eller det, liksom blurrigt ut i ansiktet utan det ser jävligt bra ut de har verkligen lyckats, så jag är riktigt imponerad av ja, den faktorn men bildspråket då generellt the så har de ju jobbat väldigt blandat med både rörligt och stillastående och det är ju mm. allt från dollyåkningar med steadicam och det är liksom till statiskt med stativ, de har verkligen gjort allt möjligt det som är väldigt intressant här är ju att de har anpassat kameraspråket efter karaktärerna, jag läste en intervju med, med fotografen som har ju samarbetat såklart jättemycket med Scorsese och hur de ska kunna filma det här och göra det på, på, på det sättet som de tycker funkar bra och det är ju mm. någonting som Scorsese så jag har jobbat lite med i vissa av hans andra filmer tidigare också, men jag har ett par exempel här på hur de har jobbat då, Frank till exempel, De Niros karaktär mm. eh, han är ju ganska introvert, du har ju varit inne på hans lugn och det här, och det stämmer ju verkligen, han är ju introvert, han stammar till och med lite grann och han pratar inte så mycket överhuvudtaget, han är väldigt så tillbakadragen ja. så han är filmad då, väldigt enkelt filmad eh, filmen igenom, med, med mycket stillastående kamera, mycket enkla panoreringar istället ja. för liksom så här expressiva olika kameraåt med på kranar och grejer som man gör i många andra scener så är just hans scener väldigt så försiktigt och nästan ödmjukt stämning då och så där. Ja men eller hur? Och sådär. Jag, vet, ja. för att jag bara klicka in lite snabbt. Alltså jag tycker ordet
0: enkel är fan perfekt. Mm. För han är en så jävla alltså, allt min rent förutom Frank går egentligen och summera upp med det här ordet. Han är enkel. Ja. Så jag, jag älskar den detaljen Att det också är filmat på det sättet För, eh, ja du ska få fortsätta Men jag bara, instämmer med en fas Att han är en enkel karaktär Och genom hela filmen också
1: Precis, och det, jag tror att du lade säkert märke till det så mycket och, och liksom det underströk så mycket tack vare det här fotografiet också hur de har jobbat ja. på det sättet och det är så jävla smart att få oss att känna en karaktärspersonlighet med hjälp av kameraspråket det är inte alla som jobbar så vi får verkligen tacka Scorsese för sitt jävla CV mm. han har ju så många år på nacken han vet vad han håller på med han tillsammans med den här fotografen de har också jobbat ihop ett par gånger innan och det, äh, det märks att de är svinduktiga det, det, det är ju understatement men så är det ju ja, um, ett annat ett annat exempel är ju Peggy, alltså Deniros Niros dotter. Eh, hon är ju filmad från hennes mer liksom, observerande och oförstående perspektiv. Till exempel när De Niro tar med henne till den här butiken för att spöa upp den här snubben som ja, jobbar. Det, där. Som hon har ju tydligen blivit puttad eller, eller någonting, eller, och, och, och han kommer ju hem, han lackar, ju, och han är så vad då? Har han rört dig? Diddy touch you! Okej, okay, så går de ju dit, och du vet. Så då, i den scenen där så. Så, st så ställer ju hon sig utanför han säger åt henne att vänta och så går han in och börjar puckla på den här snubben och hela den scenen då är ju filmad med en eller enda långtagning men en statisk kamera som dessutom står en bit bort. Precis som dotten då, hon står ju liksom still och iakttar det som händer och det är precis det kameran gör så att den drar en enkel liten panorering annars är den bara stilla och ser hela den här situationen. De klipper inte så mycket, de klipper en gång för att ha en reaktionsbild på dottern närbild mm. men sen är det bara den där liksom statiska helbilden från andra sidan gatan just för att ge det här avståndet till det som händer, precis som att dotten har ett avstånd till det som hennes pappa gör. Ja. Hon är liksom observerar och det är ytterligare exempel bara på hur de jobbar på det sättet.
0: Ja, har ni möjligheten så 28 minuter in i filmen, om ni tittar genom Netflix, så ser ni den här scenen som Benamin beskriver. För det kan vara värt ibland mm. ifall
1: ni vill. Ja, så kan ni se vad det är han pratar om Bara ett tips, 28 minuter in Ja men bra Jol, kul, det är alltid mer lärorikt Om folk faktiskt vill förstå vad jag pratar om Att titta samtidigt, det, det hjälper ju verkligen ett sista, ett sista exempel på det här då med, med, På, på ja, vad ska vi kalla det Bildspråkets karaktärsfördjupning Kanske, I don't know um, det är ju Oj, det är jävlar det djupt <laughs> Ja men om, jag tyckte ändå Att det blev ganska bra, bildspråkets Karaktärsfördjupning, mm. för det är ju basically där de gör De fördjupar karaktärerna med hjälp av kamerarbetet Fantastiskt, um, Ja, men ett sista exempel på det då är ju till exempel en scen som är precis innan det här med dottern och butiken. Då är det ju ett par mord inne på en frisörsalong där inne på något hotell. Och det är filmat på ett ganska speciellt sätt. Hela den scenen är filmad med Steadicam, då kameran liksom fastmonterad på en rigg på en operatör så att vi kan gå runt med kameran väldigt smidigt. Så scenen börjar inne på den här frisörsalongen och vi ser de här människorna sitter där. Och sen så går kameran ut och följer efter en stor man som går iväg. Och då tänker man nu, vad är det här? Vad är det här för dude? Var ska vi någonstans? Vi följer efter honom med den här Steadicam åkningen och sen helt plötsligt så, så svänger kameran av mot en trapp och då kommer det upp två dudes därifrån, kameran vänder upp och följer med dem så han är första säger bara någons, någon dragkraft för oss vi skulle bara åka med ut dit för att titta efter på något sätt, så åker vi med då tillbaka in med de här två skurkarna som kommer fram och de märker vi, de kollar lite sen nervöst omkring sig, de är ju de, de har något fuffens för sig, de går då tillbaka mot den här frisörsalongen där vi började Allt i en och samma tagning än så länge inget klipp och sen så kommer de och, och, och springer in i den här butiken. Man ser att de drar fram vapen. Och då så åker kameran, istället för att följa med dem in i butiken då, så åker kameran istället ner åt sidan och placerar sig på ett par blommor som är där utanför. Så hela bilden är bara uppfylld av vackra blommor. Och samtidigt som kameran är stillastående på de här blommorna, då hör vi de här skottlossningen mm. där in, och folk som skriker och hela de här morden som för sig går. Och då förklarar den här fotografen i den här intervjun då att det här är inte till exempel Frank som har ju en helt annan approach. När han gör ett sånt här jobb, då är det att han, precis som du var inne på, han kommer från militären från början. Mm. I militären, då är du betald för att du ska döda någon, och det är ditt jobb. Precis så ser ju Frank sitt jobb här. Han är ju betald för att döda någon. Det är inget mer än det är så. Det var sitt jobb. De här andra snubbarna istället, de är någon slags här mördare. De, här, vill ju här vill de ju porträttera ett mord mm. på ett annat sätt. De gör det lite mer galet med värsta åkningarna, och de gör dessutom det här med att man inte får se morden, man bara hör det. Och det här är deras, alltså Scorsese-plus-fotografen, sätt att säga då att Ja, det här är något annat än det sättet Frank gör det på det här är mm. kallblodiga mördare på ett sätt, så att det är ytterligare ett exempel bara på hur de jobbar på det här sättet och det finns filmen igenom liksom alla karaktärer har lite ja. olika sätt att porträtteras på via kameraspråk och ljussättning och såna här saker, så att det är, ja, men det är väldigt, väldigt imponerande och fascinerande när man verkligen djupdyker in i det men, ja, uh, uh, jag ska inte lägga mer vikt vid det nu, jag tror jag har fått poängen att, att uh, mm. bli förstådd i alla fall, ja,
0: Nej, men det tycker um,
1: jag kan ju nämna också att eh, gradingen alltså själva färgkorrigeringen eller lutsen mm. eller vad man vill kalla det är ju otroligt välarbetad också. Det är liksom olika färgtoningar, olika grading i de olika årtiondena. Så att till exempel liksom i 40-talet så är det lite andra färgtoner, blir det 50, 60, 70, 80 och så vidare. Så är det hela tiden lite annorlunda färgtoner i hela bilden bara för att hjälpa oss navigera mellan de här olika tidsepokerna. Det tydligaste exemplet på det är till exempel på, på, på de här scenerna där Pachin Nej, nu säger jag fel igen. DeMiro de sitter och pratar med oss. Han gör ju det lite till och från. Men vi får ju se honom ibland. Han sitter där i de här sjukhusmiljöerna. Han är väldigt gammal. Och han pratar liksom till oss. Eller pratar med kameran basically. Som en slags intervjusituation. De scenerna med honom där är ju väldigt mycket mer ljusare. Och liksom krispigare. Och ännu mer så här nästan mm. sterila. Nästan sjukhusbelysningssatta på det sättet. Medan de andra bilderna är ju på ett helt annat sätt. Till exempel 30-40 år tidigare än vad det där utspelar sig. Så att de har jobbat extremt bra med sådana detaljer också, verkligen. Mm. Ja, och eh, sista jag skulle kunna nämna är väl också musiken. Du var inne på det förut. Mm. Eh, där de verkligen har jobbat med en, en ganska glad och kontrasterande musik mm. eh, mot det liksom mörka som händer i filmen. Vilket ja. som vi har redan varit inne på är ju jävligt upplyftande. Det blir ju en slags härlig stämning och så härlig humor på det. Ja. Och det som är smart är att de har också använt musik som speglar mm. årtiondena de är Så att det är 50-talsmusik, är det 60-tals och 60-talsmusik och så vidare. Mm. Och det är jättesmart. Ganska självklart sätt att jobba på. Men ändå väldigt, väldigt smart. För att du skulle ju kunna ha haft liksom, mer eh, ja, symfoniorkestrar ja. genom hela filmen som bara för stärkte känslor, men nej, här jobbar de istället med den här mer, ja, men vad ska man kalla det dåtidens pop-typ som, som ja. liksom var populärt just då, och här det, det funkar väldigt, väldigt bra, jag tycker det är klockrent eh, sätt att jobba på musikmässigt Ja. Men med detta sagt så är jag ganska nöjd. Ska vi snacka lite skådespel kanske? Ja, och det är väl
0: lite som vanligt. Hur mycket finns att snacka om när det är en sån ja, här ensemble? Det här är ju, jag läser någonstans att det här är ju Scorseses Avengers-film. <laughs> här är det, han, han, han samlar ihop alla de här stora superhjältarna, a.k.a. superskurkarna, som har liksom ja. hållit på rent runt i årtionden nu på den stora skärmen. Eh, så frågan är väl snarare hur de har funkat tillsammans alltså, för vi vet ju alla att det här är skådespelare som står på egna ben Eh, vad som är intressant är ju en sån som eh, ja men Robert De Niro och Al Pacino spelar så tätt in på varandra. Mm. Eh, men det är ju, de är ju professionella de här, båda två. Alltså, jag vet inte om man kunde förvänta sig något annat. Det är, alla är ju skitbra, är det talat. Ja. Eh, Jesse Plemons som vanligt dyker upp där på ett hörn. Han är ju det är överallt han är med på ett hörn. Ja, det också är... mig
1: i Black Mass ska vi lägga till. Också
0: med i Black Mass, <laughs> ja precis. Han är all over the place, vilket jag... Alltså jag började faktiskt tänka mer på det än på Al Pacino, Joe Pesci, Robert De Niro och alla de här. Jag började tänka på vad är det som gör Jesse Plemons så jävla liksom, eftersträvande? Ja. Varför vill folk ha honom i sina filmer? Han, han är ju liksom inte... Alltså, han har, ibland har han inte en jättestor roll Nej. heller. Alltså, han är bara där liksom. Och det var just det, den slutsatsen jag kom fram till. Han är en sån där bara där-karaktär. Och missförstå mig, alltså förstå mig rätt här nu. Att jag menar inte det på som att han är någon pushover. Ibland kan han ju bära huvudroller också. Men han är också en karaktär som funkar i alla jävla sammanhang. Han har det där. Inte, han har ett ganska... Han är lite halvrund så här Han har en besvärad blick alltså, jag, jag försöker Tarvligt här Och sätta fingret på Varför han funkar Men han är så ordinarie ja, På något
1: vardagliga. sätt Vardagliga Han är Det funkar ja, men
0: exakt, Han är vardaglig Och
1: han funkar ja. bara Han funkar i Breaking Bad Han funkar i Black Mass Han funkar i den här Ja Du vet Ja men det känns som att Han har ju varit med i Typ så här vadå 20% av alla filmer Vi har poddat om ja, Har han typ. varit med i. Så känns det ju
0: Ja det, det är som att vi har en uh, Omedveten fascination För Jesse Plemons Men så är det ju verkligen inte <laughs> Jag har inte valt en enda film Han har film. Bara gick upp. Han är bara dykt upp ja. precis som man gör
1: i filmerna så jag menar det är hans skarp balken Jesse Plemons dyker äh. bara upp Ja det är kanske det som borde vara hans slogan Nej ja. äh, men det är ju roligt och, jag menar, det, det, Som du är inne på, det finns ju hur mycket som helst Vi skulle kunna säga eller inte säga i, Kanske i det här fallet då, om de här fantastiska Skådespelarna, men jag kan väl bara säga så här: Wow, jättebra, fantastiskt Det, det, det är ja. inte så mycket annat att säga Känner jag, vill du lägga till
0: något? Nej men alltså det är, jag håller med dig jag, jag tyckte att min lilla Jesse Plemons rant där Får kompensera för resten. <laughs> men nej absolut De är ju, de är ju skitbra ju, och Robert De Niro Är en perfekt protagonist och följ också för han är i charmig, han har en bra röst också, han funkar bra som narrator mm. så ja, det är, det är en bra ensemble men återigen det är Scor Scorsese och hans Avengers Crew så man kunde inte förvänta sig något annat. Direkt. Nej,
1: precis och vi får väl tacka det här med de-aging-teknologin också att de kunde spela, det hade varit tråkigt och du vet, byta ut, hitta någon som är lik Al Pacino eller något sånt eller lik Robert De Niro, det hade känts jobbigt utan de har ju verkligen jobbat på det här sättet mm. med de-aging och det funkar svinbra. Det enda lilla kritiken jag har mot det är det är inte en kritik mot själva de-aging-teknologin utan det är väl det är bara det att det är svårt att få en 72- eller liksom 80-årig man att röra sig som att han vore 50. Ja, är, Så att i vissa scener där det var någon ja, men till exempel där när Robert De Niro skulle slå sönder den här snubben i butiken framför dottern som jag nämnde förut. Den scenen när han liksom börjar sparka på honom på gatan. Ja, ja han det. är ju stel. Alltså man ser ju att han är liksom nästan lite rädd för att bryta en höfter när han, ska, det det, när han ja. ska sparka till honom. Så att det, men det är ju såklart, det är svårt. Hur får man en, en 80-årig man att röra sig snabbare? Det går liksom inte. Så ja, att det, man får köpa det, verkligen.
0: Men ska vi gå över till någon sorts summering antar jag, lite slut då? Ja. Jag tycker du kan få börja bara för att, ja, dels efter den här diskussionen vi har haft nu, efter att jag har lyft några grejer jag tyckte om, ja, med tanke på din ursprungliga kritik. Så mm. hur skulle du summera det här bakom dig nu?
1: Ja, men... Jag skulle säga att min bild av filmen är ju mycket mer positiv nu än vad det var direkt efter jag hade sett den. Mycket tack vare allt det härliga du har lyft upp. Det har, ju fått, det har ju kastat ett nytt ljus över filmen, så är det ju. Men jag kommer ändå stå fast vid att... Jag kanske är en person. Jag lägger väldigt mycket det här på mig till skillnad, istället för att lägga det på filmen. Men jag tror att jag är väldigt mycket en person som jag gillar ganska mycket ny film. Jag har ju tröttat mer och mer på gamla filmer. Och det här är ju en ny film, men den utspelar mm. sig lite på det här gamla sättet. Det är ju en klassisk gangsterfilm i alla liksom ja. Gudfaden eller Goodfellas, eller vad man nu vill jämföra med. Men så att det, jag tror att jag är lite trött på hela den där gangsterfilms-eran, och, och mm. jag har inte så mycket jag kan relatera till där. Jag tycker att det är lite utsatat jag gillar saker, jag gillar andra filmer helt enkelt. Mm. Eh, och då menar jag inte Marvel då som är liksom det här <laughs> det motsatsen då, vi får fråga Scorsese då, ja. men nej, utan jag gillar bara något helt annat. Ni som har lyssnat på podden förut vet mm. ungefär vad jag gillar, men så är det. Så att, jag skulle vilja säga ja. så här, det är säkert en helt fantastisk film som jag inte riktigt var redo för kanske, mm. så får vi sammanfatta det så.
0: Ja, men kul. Och, och men jag ska bara något.
1: lägga till, förlåt jag ska bara lägga till också, såklart, helt fantastiskt tekniskt utförd. det har ni också förstått med allt jag har sagt, men det är ju, wow. Ja. Man märker att Scorsese vet vad han håller på med, det är helt underbart att bara titta på allting mm. som händer så är det ju verkligen.
0: Men då, då kan vi du ta en favoritscen också innan jag går över till mitt. Har du någon favoritscen?
1: Ja, men jag kommer välja den där med, med, med blommorna och den där långa steadicam-åkningen mm. där i, 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 i korridoren där och allting. Jag tycker den är väldigt häftig för att den är en och samma tagning och den känns väldigt scorsese på det sättet. att Han går ner och lägger kameran på de här blommorna istället för att visa det där våldet mm. som pågår in. Vi hör bara våldet och det är det var något väldigt härligt i hela den scenen mm. så den väljer jag.
0: Ja, eh, jag börjar ju på det med att berätta varför jag tycker att den funkar. Att, eh, mm. Min, min eh, huvudpoäng med allting Eh, i, när jag skulle planera vad jag ville säga i den här podden var hur man kan få tre, tre och en halv timme att fungera och liksom hålla sin publik eh, liksom, ja. jag, hade, jag hade problem med att det här i början på podden och jag har fortfarande problem med att det men hur man kan få människor att liksom förbli intresserade i en sån här lång rulle ja. och jag pekar framförallt på att jag hur den är strukturerad att vi har liksom många karaktärer som vi ändå blir påminda om och vi har Franks narration i bakgrunden. Mm. Vi har Frank som karaktär. Som är den här lugnet i stormen som jag pratar om. Och jag tycker att den är kryddad av härlig humor. Eh, ovanpå allting. Så med det sagt tycker jag att det här var en riktigt härlig film. Personligen. Mm. Eh, och jag är. Det, det kanske var det här som var huvudpoängen. Jag är till skillnad från dig. Inte trött på gangsterfilmer. Jag tycker de är asnice fortfarande. Jag funderar till och med på sin till faktiskt. Okay. Efter det här The Departed. Jag blev sugen på det när jag läste en liten... Att, ja, hela Martin Scorsese och bla bla bla. Mm. Eh, nej, men, och min favoritscen är den scenen jag pratar om. När de pratar om eh, hur sena man får vara eller inte. För någon som was lätt. Många än 10 minuter i mitt liv. Jag skulle säga
1: 15. 15 är rätt. Right. No, 10. I don't think so. Ten's not enough. You have to take traffic into account. If that's that's what I'm doing, huh? I'm taking traffic into account. That's why it's ten.
0: I still say fifteen. No, ten. Fine, we we disagree on that. Well, how oh. about twelve and a half minutes?
1: We well, it 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 right men jag tyckte den var
0: klockren, det var den jag verkligen garvade när jag såg det för ja, hela situationen var bara så jävla bra och Frank som försöker, Frank och hans counterpart alltså han som var Tony Pros livvakt eller vad man ska kalla det mm. båda där är ju ombord på att vi måste diffusa den här situationen vi måste göra det lugnt så här. alla är verkligen så här: ta det lugnt grabbar, vi är alla vänner här och så slutar ändå med att de flyger på varandra så ja, jag tyckte det var riktigt härligt ja, den scenen verkligen. men så, som vi brukar säga, det är svårt att välja men skulle jag välja en så i den i alla fall.
1: Svårt att välja när en film är 3,30 lång också. Det finns några stycken. Det är också, ja, precis. Ja.
0: Men då så, då går vi till lite roliga fakta om ja, den här Ja, kul. Och, jag har inte läst igenom några ja. idag så jag är
1: jättespänd här på vad du ska berätta Nej. för mig.
0: Ja, men du, du pratade ju lite redan om en av dem. Det var ju mm. hela de-aging-grejen som du pratade om. Ja. Men ja, som vanligt så, om ni går in på filmens IMDB sida så kan ni scrolla ner sen så kommer ni se att det finns trivia där. Så jag kommer bara läsa upp ett par stycken här. Men tydligen så nekade Joe Pesky sin roll eh, ja, massa gånger för att han, han ansåg att han var pensionerad och han jo. ville inte hålla på längre. Och det ryckte det som att han nekades. Kan du ju säga hur många gånger han nekade innan han gick med på det till slut?
1: Oj, jag har ingen aning. Tre, kanske. Det är säkert Nej. mycket mer.
0: 50 gånger. På oh, jävla!
1: Gång. <laughs> ja, jag vet inte
0: hur mycket som är. Alltså, jag, jag tog ju som sagt bara den här från trivia sidan. Men lite kul i alla fall. Ja, det är kul. Eh, och eh, Al Pacino sa att eh, hela Irishmans inspelning påminner honom och hela, hela känslan var tydligen eh, 1970. Mm. Eh, han fick väldigt mycket sådana vibbar när han, alltså sättet de jobbade på, sättet filmen gjordes på och ja, allt det där. Så han fick en liten throwback där på sen. Han... Ja. En annan kort, Robert De Niro tyckte att eh, filmen skulle heta att, eh, eller ha samma namn som boken som den var baserad på mm. det vill säga I Heard You Paint Houses Eh, vad tycker du?
1: Jag kan tycka att det är en helt briljant mening överlag. De nämner väl det. Det betyder väl att du, du mördar folk. Du är hitman för att du målar väggar med eh, blodfärg. Är det inte det, det som är exakt. hela poängen? Jag tycker jo, det exakt. finns något härligt makabert, äckligt, kul, och roligt, allt på samma mm. gång i den meningen. Så jag hade lätt köpt den mm.
0: namnet. Ja, det tyckte i alla fall Robert De Niro. Så heter ju boken som är den här baserade av ah. skriven 2004. För mig. Eh, och eh, apropå den här scenen, min favoritscen då som jag pratar om. Eh, mm. Han är Robert De Niros counterpart, det vill säga den andra livvakten som man sitter bredvid, han är Steven Graham eh, han var extremt nervös under den här scenen när, eh, ja, när de då debatterade om den här hur scen man får vara eh, Steven satt tydligen och tänkte shit jag är i en scen med Robert De Niro och han säger ingenting shit eh, och eh, han blev så nervös så till slut improviserade han fram en line och han sa what do you think Frank Eh, för de pratar ju som sagt om hur sen man får vara ja. Och tacksamt för honom så improviserade Robert De Niro tillbaka Och det är då han svarade 12 and half, 12 12.5 ah, 12.5 12 nice. Så sa sedan. de med det också eh,
1: men,
0: men det som är tråkigt var att de klippte bort Steven Grahams fråga oh, De tog däremot de tog med Robert med De Niros line
1: <laughs> ja, så, så,
0: Jag vet inte riktigt vad det betyder Men jag dubbelkollade dubbelkollat det Och inte han levererade den ja, jag De tyckte i alla fall att eh, 12 and half var bra nog Så ja, <laughs> lite kul de hade inte tid att um. få
1: plats med dig i 3.30.
0: <laughs> alltså jag kan tycka att det, nu när jag läste upp det jag kan tycka att det är skit elakt det <laughs> Det, det var typ hans moment. Han är han typ, han ju supernervös. Starstruck vet du. Och så klipper de bort Och så kanske vill och straffa och bara, honom. Bra jobbat. Men, men, låt, Robert de Niro, <laughs> ja, men exakt, låt Robert De Niro sköta jobbet här. Du, du har gjort ditt liksom. <laughs> Okej. Okay. Huset som dyker upp i början av filmen, den som är filmad, liksom cent centrerar Inte då ålderdomshemmet han är på, utan det första huset. Mm. Det är samma hus som var med i Goodfellas från 1990. Oh, wow. Som då Martin Scorsese regisserade och Robert De Niro var med i. Så det är också en throwback. Kul. Cool. The Irishman tog 106 dagar att filma, vilket gör den till Martin Scorseses längsta film. Äh, att filma alltså. Mm. Och hans längsta film. Så vad har vi på 106 dagar filmning?
1: Ja, det är väldigt länge. Det kan ju vara allt från ett par veckor till, till liksom någon månad. Men, men 106 dagar, vad är det? det är uppemot tre, tre och en halv månader eller något sånt. Det, det är väldigt länge, mm. så är det eh, Och Martin
0: Scorsese hävdar att han inte lyckades få någon Hollywood-studio att backa upp den här maffiafilmen. Eh, ingen var intresserad att jobba med honom eller Robert De Niro på det. Så som tur var så var det Netflix-CEO Ted Sarandos heter han tydligen, eh, som var villig att steppa upp. Mm. Lite mer då om hela Netflix och allt det här. Och det här är, jag har inte riktigt förstått vems fel det här är per se. För jag ska ge er kära lyssnare båda tolkningarna här. Eh, men så här i alla fall, att Netflix, eh, att det var just Netflix som finansierar den här filmen fick seriösa konsekvenser för filmens box-release. Mm. Eller box-office-numbers, det vill säga hur mycket pengar den sålde, eller hur mycket, ja, vad är man säger, biljetter den sålde i öppningsdagarna, ja. vecka veckan men den gick
1: ju knappt på bio ju.
0: Nej, och det är det jag ska komma till. För Netflix krävde, att deras policy är tydligen att filmen ska kunna ses hemifrån 30 dagar efter att den har visats på biografer. Oh. Men på grund av det här kravet så var de flesta studieblag inte villiga att visa den på deras biografer. För tydligen så är det så, och det här fick jag reda på nu, så är det så att nästan alla stora filmbolag i USA och Europa de har någon sorts gentleman's agreement att inte släppa filmen förrän efter 90 dagars biovisande. Mm. Så det gjorde att den här filmen har bara visats på små biografer runt i Ja, det gick på också till exempel äh, i Ja, precis. Mm. Och som sagt, det här har fått stora konsekvenser för filmens boxoffice-siffror och är troligtvis en av de största filmer som Hollywood har gjort det här mot. Mm. Och det där är ju IMDBs tolkning. Men läser man på Wikipedia då för som jag läste upp det nyss så framades det ju mer som att det var Hollywoods fel inom citationstecken vad mm. gentleman's agreement och så vidare. Men enligt Wikipedia så står det snarare att det var Netflix förlust det här att de inte lät den vänta istället. Så ja, all in all så fick det i alla fall alltså det här hade kunnat blivit en stor box office hit. Ja, men, men nu fick ja. den kanske en tiondel av vad den hade kunnat fått om de hade liksom Släpp den som en vanlig rulle på, på alla stora biografer och så vidare.
1: Precis. Har du någonting
0: att kommentera på den här grejen?
1: Ja, lite grann. Men jag tänker, det är väl det är intressant, det är spännande. För det där är ju en ny era. Apropå det här med liksom så här har vi gjort film förut och bla bla bla. Som vi pratade om i början. Men det här är ju något nytt. Liksom, nu kommer ju Netflix in som produktionsbolag. Där filmer ja. då ska visas ganska direkt, digitalt. Och inte gå så länge på bio. Och det är nog helt nytt. Och jag är nästan förvånad över att Just Gorsese som, liksom, som, som snackar skit om det nya. Och allt det här. Att han väljer att visa det här mm. på Netflix. Han kanske inte hade så mycket val det här var de som, som gav dem pengarna för att göra det. Så kan det ju vara. Men mm. jag tycker i alla fall att det är spännande och jag tycker att det känns dumt av Netflix att ha den där policyn eftersom det är ändå de som kommer få ta del av biopengarna för de är ju med som, som producenter. Så att det, ja. det känns som att de som du var inne på hade ju tjänat mycket, mycket mer på att visa den på bio längre än vad de gjorde nu. Så ja. att deras policy för att på något sätt skydda sitt eget nätverk blev i det här fallet sämre. Så att ah, de kanske borde ja. se över sin policy om inte annat.
0: Ja, och alltså, det kan ju vara jag som har misstolkat någonting. Jag tror inte att jag har gjort det, men jag vill bara ha det sagt. Ja, det låter att, ganska äh, korrekt. Ja, men som sagt, jag vill ha det sagt att jag, jag har inte liksom grävt i det här, utan jag läste Nej. två tolkningar av det. Och, ja, I vilket fall som helst, så den, som ni märkte, så gick ni ju inte på Filmstaden eller liksom stora biografer, och det här är ju anledningen i alla fall.
1: Ja, precis.
0: Men en sista då, och som sagt mm. det finns massa fler på IMDB, men enligt De Niro så hade Scorsese först pitchat idén om en åldrande lundmördare. Mm. Alltså inte riktigt det som The Irishman var, även om man kan argumentera för att han var någon sorts lundmördare, fast ändå inte, vi har ju pratat om det, han var inte lundmördare på det sättet Nej. riktigt. Uh, he painted houses Ja men exakt, he painted houses, ja för ta Nej men Och efter att han har fått den här pitchen då, så, så läste han The Irishman Som inspiration, alltså inte alltså, För att då inspireras till Scorseses första idé mm. Men när han läste den här boken Som vi pratade om, då blev han istället så inne I den storyn, att han sa att Vi borde göra den här istället Och ja, ja då slutade det med att de gjorde det Coolt men som sagt, det är de jag har och jag tror att det är allmänt dags för oss två runda av nu. Ja. Men som sagt, in på IMDB och sen skrollar ner till trivia så finns det där. Mm. Du kanske ska berätta vad näst, nästa veckas film är innan vi runder av. Det ska jag verkligen göra. Om
1: två veckor kommer podden att handla om Marriage Story. Oh. 2019 En ny film Som kom i år mm. Som är Både Golden Globe Nominerad Hit och dit mm. Den kommer även vara Oscars nominerad Kan jag lova Om den inte redan är det Har nomineringen släppts till Oscars Nej jag...
0: De har inte släppts Nej
1: bra För jag fick för mig det Men det har de ju såklart inte Och Nej men så den, den finns också på Netflix Kan jag säga Det är ju skönt Enkelt för folk För det har väl de flesta tillgång till Men Adam Driver Och uh, mm. Scarlett Johansson I huvudrollen uh, Ja Finns på Netflix Marriage Story Nice mm. uh...
0: Jag tycker det ändå blir bra Benjamin, jag är glad att vi är tillbaka Jag är pepp på en nytt film Med er allihopa, jag hoppas att ni Gillar det här och att ni sprider det och så vidare För, vart finns vi Benju?
1: Ja men vi finns ju överallt där poddar finns Det vill säga podcaster, acast iTunes och så vidare Det där kan ni ju, men framförallt så finns vi ju På Facebook, mm. där vi har en Facebook-sida helt enkelt som heter Spoiler Alert Där är det jättebra att följa oss Man ser kommande filmer, man ser vart man kan Se filmerna lagligt, man får länkar till Olika liksom trailers och i DB-sidor och allt vad det är Så att det mm. följer där Så missar ni ingenting
0: Och Nej eh, men som sagt Vi hör det som Två veckor Så tack för att jag ni har Jag ska flicka in en mm. liten grej mm. bara
1: Jag får väl ändå Ta och säga så här Om det här var ditt första avsnitt Att lyssna på Tro mig Jag har ofta mer att säga Om en film än jag hade jag den Jag var extremt ja. passiv Ja jag var tvungen Jag måste nästan säga för mig själv ja men det var Jag var passiv ni, Så är det bara
0: Ni får helt enkelt Fortsätta lyssna och se Om man ljuger eller inte Yes I Fan, ljuger du? <laughs> Tune in näst, nästa vecka så får ni se. Har det gott allihopa. Har det bra?
1: Hej då!